0: Vi lyssnar på Ångestspelpodden, ditt fynd i den förbjudna zonen. Den här gången kommer det att handla om två nyutgivna böcker om svensk rollspelshobby. Och det är jag, Daniel Lanier, och endast jag som pratar i det här 28 avsnittet av ångespelpodden. Nu kör vi! Podden. Som sagt var, i slutet av 2015 släpptes två mysigt, nördigt nostalgiska böcker om rollspelshobbyn i Sverige. Och det här blir ett specialavsnitt och det kommer handla ut i slutet av dessa två böcker. För nu har jag hunnit läsa dem och gett mig kast med att sammanfatta och recensera här i podden. Den första boken är rejält stor i formatet. En sån här riktigt mastig coffee table bok. Den heter äventyrspel Bland mutanter, drakar och demoner Och den är skriven av Orvar Sjövström och Jimmy Williamson Orvar, eh, kanske mest känd För eh, programledare i filmkronikan Börjar sätta till tv gången Tiden Arrangerar de här eh, spelningarna Play De här eh, Orkesterarrangemangen med tv-spelsmusik Runt om i Sverige Har gjort väldigt mycket eh, nödiga Goda grejer eh, och den andra författaren Jimmy Williamson är känd som spelpappan på nätet. Han har en blogg där han botaniserar djupdyker kring spel. Bland mutanter, drakar och demoner är en bok som fullkomligt svallar av nostalgi. Det är skaparna, de som jobbar i början av det spel och senare Target Games som berättar själva med egna ord. Delar de med sig av citat och anekdoter. Och det blir en bok som är svår att lägga ifrån sig. Mellan varje lästilfälle längtar jag tillbaka till den. Det var länge sedan en bok var så här mystrevlig att bläddra i och att läsa. Och man liksom njuter hela tiden. Det är en stor, snygg bok. Det finns bilder på alla släpp som eventyrspel gjorde. Här finns rollspelen, brädspelen, solorollspelsböckerna, fantasyromanerna och naturligtvis också speltidningen Sinkadus. Och här får vi också för första gången historien bakom produkterna, berättelserna om dem. Ja, det här kräver kanske att vi börjar från början. Drakar och demoner och mutant har en speciell plats i hjärtat hos många som växte upp 80- och 90-talet i Sverige. Företaget bakom dessa spel, Rollspelen, hette äventyrsspel och hade en ful snygg rödvit logotyp med stort E, som vi lär oss att älska. För att förstå rollspelsboomen i Sverige på 80- och 90-talet måste man nog förstå Sverige. Vilket land vi var då, för det var en annan tid. TV hade bara två kanaler och för det mesta om man slog på den mitt på dagen så visades testbild. Videofilmer var praktiskt taget otillgängliga. Det visade att man bodde på landet som är gjorde för då kunde man inte hyra filmer från bensinmacken ens. Det fanns inte häftiga böcker på biblioteken eller häftiga serietidningar på landhandeln. Nya Nintendo-spel kunde man få men det var ju max ett eller två om året. Och de tröttnade man ju rätt fort på. Och internet, det fanns såklart inte. I början när det fanns så fanns det inget att göra där ändå förutom att söka på Alta Vista och gå in på Passagen. Jag och mina kompisar, vi upptäckte rollspelen mitt i allt den grå som var den här och staten Sverige som vi bodde i. Det höll vi på att luckras upp lite i kanterna kring 1993 när vi började spela. Men utvecklingen i världen hade letat sig fram i ett långsamt tempo till vårt lilla isolerade land i norra Europa. Och speciellt till vår lilla by i Västergötland. Rollspelen var tillräckligt för att skapa en sensation i det karga klimatet. Svartvita små häften med texter och siffror i tabeller Jag kunde faktiskt öppna. Och till andra världar när man var tretton år. Och det gjorde de. Som de gjorde det. Rollspelna var helt enkelt outstanding i fråga om att leverera underhållning. Orva söfström skrädde inte på orden. Allting var tråkigt i Sverige på 80-talet, säger han. Det vet jag inte om det var, men ni förstår vart han vill komma i alla fall. Det fanns ingen populär kultur. Sverige var en öststat, en del av Sovjet. Nästan i alla fall. Amerikansk populärkultur var otillgänglig här. Fantasy som begrepp fanns inte. Det var bara Sagan om ringen som fanns översatt i någon gammal dammig utgåva som ingen läste. Jag gillade riddare väldigt mycket när jag var liten och medeltid och sånt här. Men det var det var Ivanhoe och det var Bruna Lejonhjärta som fanns som låg närmast. Det fanns absolut ingen genre med mycket av liksom den här typen av litteratur. Så drakar demoner kan man säga etablerade fantasyn i Sverige. Dels med sitt spel men också med sin eh, bokutgivning som äventyrsspel senare kom igång med. Då kom man ut Conan och såna här grejer i pocketar. Under äventyrsspels första guldålder såldes deras spel bland vanliga spel i leksaksbutikerna runt om i Sverige. Det var därför man förpackade dem i lådor tillsammans med tärningar som skramlade när man skakade boxar. Det såg ut och kändes som spel helt enkelt. Det låg en strategi bakom att man avstod att ge ut rollspel i bokform som de populära förlagen i USA gjorde till exempel. Ironiskt nog var äventyrsspel själva som underminerade sig själva som sin egen marknad genom att sälja det tillvända kult genom samma kanaler några år senare. Till en början gick ju det bra naturligtvis. Ingen såg att det plötsligt såldes okultism och mysticism och drogromantik och mörk erotik tillsammans med Monopol, Rapperkali och de andra spelen. Men när vuxenvärlden upptäckte detta då blev det liv i luckan. Så här i efterhand var det faktiskt som att be om en reaktion och en moralpanik. Kult hade visserligen 15-årsgräns men gjorde samtidigt inhemligt om att de targetade 12-åriga killar egentligen. Nu när man läser om människorna bakom de här produkterna så finner man att det var mycket mer slumarknadsföringsstrategi bakom än man ville tro. Rollspel var ganska mycket big business där ett tag och det gällde att packa om och sälja ungefär samma sak till samma målgrupp i cykler om ungefär tre år. Kult var bland annat ett sätt att sälja något nytt och vuxet till de ungdomar och barn som hade vuxit upp med drakar och och med tant och nu var redo för lite grovare grejer. Många av dessa tråkiga var nu 15 plus. Eller ville vara 15 plus som sagt. Så mycket annat i 80- och 90-talets Sverige så handlar det om att våga göra det där förbjudna. Det där lite för vuxna. När jag läser boken om äventyrsspel så slår det mig ganska fort. Tänk att de där som man idoliserade när man själv var tonåring. De här vuxna som jobbade med att skriva rollspel. I själva verket var de andra lika nördiga tonåringar. Till exempel fick Johan Sjöberg som då var 15-årig på högstadiet och frilansade ett äventyrsspel. Främst för att han var ung och driven och skrev sjukt mycket material på sjuk kort tid. En dag fick han en tjock på halvmattan. Det var från Henrik Strandberg på äventyrsspel och det stod det ungefär. Känna Johan, hoppas allt är bra med dig. Här har du 20 schysta bilder på drake här. Kan du skriva 64 sidor på en vecka, tror du? Det, det sjuka i den här historien är att han, han gjorde det. Och även till spel gav ut den här modulboken Drakar till Drakar och Dämoner. Med kölddraker, isdraker, skuggdrake och fan vet vad varför drake. Eh, och idag när man vet om det så känns det lite att en 15-åring har skrivit det. Vilket det också är. Om man ska drista sig till att vara lite kritisk till den här nästan perfekta boken då. Ordningen på materialet är inte riktigt kronologiskt publicerat. Istället går det spel för spel. Och det, det är väl vad man föredrar där. Men jag hade gärna sett en kronologisk, eh, kronologisk upplägg. Och jag hade gärna läst mer om Sinkadus. Det måste hur mycket anekdoter som helst. Eh, kring eh, det överlastade, fulsnygga omslagen. De knäppa artiklarna och... Eh, den här brådmogna pubertalsdina läsarkretsen som gärna övertolkade allting och ställde frågor. Sinkade ut så att kunna fylla en egen bok. Och vem vet, det kanske kommer i framtiden. Jag hade gärna läst mer om Stjärnornas krig. Star Wars-rollspelet som äventyrsspel köpt in och översatt och gav ut. Det finns en anekdot där att äventyrsspel fick låna och söp bort och sönder en av Waders original Waders originaldräkter ifrån filmerna. <laughs> och det är en fullständigt galen och guldvärd anekdot samtidigt som den gör ont i skälen att läsa om. Jag kom så sagt in i Rollspelshobby 1993 och det var precis då som äventyrsspel började anklagas för att spåra ur. Då var det främst Kult och kanske allra mest Mutant Chronicles och de här Doomtrooper-korten som, som var argumentet för att de hade spårat ur. De gamla spelen fanns fortfarande i butik när jag började spela och det var de vi köpte och spelade i första hand. Men äventyrspels eller Target Games nya material intresserade oss inte speciellt mycket. Det var ju som sagt fullt fokus på Kult och Mutant Chronicles då. Det ironiska med det är att jag som 13-åring då inte kunde fatta vad eventyrspel gjorde. Alls liksom. Drakar de månader hade de slutit om till Kronopia och stoppat in hela skiten i en stad som liksom ingen, ingen hade bett om och allting var bara konstigt. Utan Kronarikes konceptet fattade jag inte heller. Men det intressanta är att jag nu som 35-åring förstår precis vad de gjorde. De kunde inte pilla på i samma fåror. Jag var tvungen att hitta på nya saker och att gå internationellt med nya varumärken. Det var en nödvändighet för att expandera företaget och för att överleva helt enkelt. Figurspel, samla kortspel, sådana spel där man köper nya grejer hela tiden. Det är klart man vill göra sådana spel om man är spelutgivare. Jag kan bara varmt rekommendera äventyrspel, bland mutanter, drakar och demoner. Det er som var med på den tiden. Det är en riktig nostalgifest. Jag föransbokade mitt exemplar i höstas på retrospelfestivalen och jag fick hem boken tillsammans med ett brev, en affisch som var signerad och ett klistermärke att sätta på laptopen. Jag fick allt tillsammans några dagar före julafton så att det var det var årets bästa julklapp till mig själv. Tomten kom tidigt i år. Antagligen var en isbarbar i röd ringbrynja från Vintobbsvergen i Barbaria i norra Ereb som måste det ha varit... En tärning med äventyrsspelsloggon skulle också ingå till förhandsbokningspresent men den blev inte färdig så att den levereras senare säger jag. Vi får se om den dyker upp. 400 kronor fick jag betala för förhandsbokningspaketet och det var det lätt värt. Dessutom fick jag köpa en t-shirt med äventyrsspelsloggan på bröstet för endast 100 kronor vilket jag gjorde utan att blinka. Den andra rollspelsboken som släpptes i juletid i år är Finna Dolda ting Galago-förlag Det är en bok av Anna-Karin och Daniel Linder Krauklis Och finna dola ting är i namn på en bok om Rollsby eh, Det var kanske den mest använda färdigheten i Drakar och Det var den man slog när man kom in i ett rum och skulle leta efter skatter eller lundor eller nycklar eller någon skit Så eh, Ett klockrent namn som på Boken är som sagt släppt på Galago Som annars mest släpper Självbiografiska politiska tecknade serier Inte sällan i svartvitt Men nu släpper de alltså En äh, bok om Rollsbyshobbyn i Sverige Och det är en journalistisk sådan Det är faktiskt inte alls en lika nostalgisk bok Även om den är lite nostalgisk också Boken ger anspråk på att skildra rollspelshobbyn i Sverige och eh, visa någon sorts helhetsbild från begynnelsen ända fram till våra dagar. Och det gör den faktiskt ett bra jobb med. Den skildras guldåldern på 80-talet, de svältfutta dagarna på 90-talet, den moralpanik och ekonomisk kris och framförallt kanske ökad konkurrens från nya bättre dataspel effektivt skött grus i rollspelens välordnade maskineri vidare följde rollspelsdöden på 00-talet. Ja, det var många spel som slutade ges ut och många förlag som gick under då. Men sen tog då små förlagen och självutgivarna tillbaka rollspelen på 2010-talet. Och det är väl ungefär där vi fortfarande befinner oss idag. Det är intressant att läsa den här boken om moralpaniken på 90-talet. Om och historia och om live livehobbyn. Jag känner också många intervjuare som kommer till tals i den här boken. Ett gediget researcharbete ligger helt klart till grund. Som sagt, moralpanikperioden på 90-talet. Väldigt intressant. Jag minns den alltså. Jag minns hur man hamnade i försvarställning mot lärare och föräldrar när hobbyn kom på tal. I början på 90-talet. Som rollspelande ungdom i den här tiden så var man ständigt på sin vakt. Man var spänd som en fjolsträng och man var laddad med argument. Hur när som helst skulle man tvinga sig i och då gällde det att försvara 90-talet var också en mörk tid för rollspelarna på mer än ett sätt. Medier drev passionerade ut, att vi blev manipulerade och våldsfixerade av det vi älskade. Det övergivnas armé släpptes. En fullständigt bizarr journalistisk bok med lössukta citat som beskyllde just rollspel för ja, de allra flesta tänkbara otäckheter i, i världen. Jag minns citat, är ju fält åtgivet nu då. Rollspelare framhåller gärna hur kreativ deras hobby är. Men tänk då på bankrånare. Är inte de kreativa när de planerar sina kupper? Med sån argumentationsteknik kan man vinkla vad som helst till vad som helst. Så att det gör vi och mer gjorde ingen succé någonstans egentligen. Men den gjorde lite skada i alla fall på, på hobbel. Och som sagt, spelföretag gick under. Samtidigt blev spelvärdarna mörkare någonsin. One The Masquerade med sin The World of Darkness satte en ny branschstandard. Allt skulle vara mörkt, allt skulle vara dark and gritty. Samtidigt dök kortspel upp Och eh, live och paintball Dök upp så nya hobbys i Och, och eh, vi upplevde att de knyckte Rollspelare Att de omvärde dem och fick dem att syssla med annat Ja 90-talet En mörk tid som sagt Samtidigt kan jag sakna den tiden lite Jag tror att man innerst inne Ville känna att rollspel var lite Tufft och lite ljudet. Lite så hårdare också där hur farligt det sades vara överskuggade liksom lite hur nördigt det faktiskt var Ingen beskyllde oss någonsin för att vara nörd när vi var på med rollspel på högstadiet och gymnasiet men, men ändå, det var ju coolare att vara lite farlig än att vara nördig Jag hade önskat lite mer om fanzinen i den här boken och naturligtvis att mitt eget Sven i dagsspelet hade kommit med och gärna i samband då med den här small-press-revolutionen som man pratade om i början på 2000-talet. För det var ju med och var pionjärer. Men man kan ju inte få allt. Och i jul har jag fått två väldigt bra böcker om svensk rådspelshobby. Och, och det är jag väldigt glad för. Jag vet inte om jag blir så mycket klokare av att läsa fina och dolla ting egentligen om man ska vara ärlig. Men å andra sidan är jag kanske mer insatt i ämnet än de flesta. Så att den gemene läsaren kommer säkert få ut mycket av den här boken. Sammanfattningsvis då. Båda de här böckerna är jättebra. Men de är bra på lite olika sätt. Om du ute efter den oförfalskade skimrande nostalgin. Och spelade äventyrsspel spel, när det begav sig. Då ska du satsa på den stora äventyrsspelsboken. Men om du vill läsa om rådspelshobbyn i stort. Och är nyfiken på att betrakta den både förr och nu. Då kanske finna då ting ett bättre alternativ för dig. Eller gör som jag och köp båda. Det gäller ju att stötta sånt man gillar. Ni vet, rösta med kronboken, betala för det man tycker är bra så kanske kommer mer grej. Nu har man läst så mycket om eh, rollspel så nu blir man sugen på att spela rollspel igen. Ja, det ska väl inte vara omöjligt. Ångestspelpodden. Då har vi rullat igång ett nytt poddår här för Ångestspelpodden. Det här är första avsnittet år 2016. 2015 så gjorde vi faktiskt 14 stycken ångestspelpodden. Jag blev faktiskt chockad själv när jag räknade och såg att det var, det var så många poddar. Och tanken är väl att vill fortsätta ungefär på samma sätt. Jag ska försöka lägga ner lite mer jobb på vissa avsnitt och göra lite mer journalistiskt researchade avsnitt. Just för att jag tycker det är kul liksom. Och jobba med den här uttrycksformen. Så att många idéer finns. Många teman ligger på ritbordet så att säga. Och det kommer komma fler poddar under 2016. Så häng med och lyssna. Och lyssna gärna på videospelsklubben.se och eh, kommentera där. Jag heter Daniel Lenner och du har lyssnat på Ångestspelpodden avsnitt 28. Tack för att du har lyssnat. Och kom ihåg att det är aldrig är fel att spela kassaspel.